0: Fit Radio
1: Talk 95.7 FM Fit Radio Semarang Stay Fit for Life Listeners, Anda mendengarkan Fit Radio Talk Bersama Rima Halim Dan kali ini kita akan membahas Mengenai penyakit zoonosis Setelah hadir di studio kami Narasumber Dr. Rebriana Hapsari Master of Science Spesialis Mikrobiologi Klinik ya. Uh, tema yang cukup menarik karena memang uh, beberapa kali kita perbincangkan nih Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia begitu Betul. Mungkin bisa disampaikan lebih detailnya lagi apa sih penyakit zoonosis itu Silakan. Iya Jadi uh, tadi
0: benar kata Mbak Rima ya. Jadi zoonosis itu adalah penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Nah dari sekitar seribu lebih penyakit yang ada penyakit infeksi yang ada di manusia, 60 persennya itu disebabkan oleh zoonosis ini Mbak. Dan kalau kita perhatikan penyakit baru ya penyakit baru yang kita kenal sebagai emerging disease yang saat ini juga masih hot itu ya coronavirus ya, covid-19 75% penyakit baru menular itu juga disebabkan oleh penyakit zoonosis nah, jadi uh, agen infeksi itu kan terdiri dari bakteri virus, jamur, parasit nah itu bisa ditularkan dari hewan ke manusia melalui cara apa? itu ada yang melalui karena kontak erat dengan binatang itu Ya, kemudian karena dapat gigitan dari binatang, karena apa, dapat cakaran dari binatang. Kemudian bisa juga karena kita uh, menghirup sekret pernafasan dari binatang tersebut, jadi via pernafasan ya. Kemudian juga bisa via apalagi via makanan, itu juga sering. Ya, kemudian juga ada yang ditularkan via vektor, contohnya malaria, ya itu kan via vektor. Kemudian ada penyakit radang otak. Japanese Encephalitis itu Itu juga via vektor nyamuk hmm. Begitu
1: Berarti ini memang sangat luas sekali Berarti ini memang sangat luas sekali Begitu ya dokter ya, ya. Penyebarannya begitu ya. Nah ini penyebabnya juga dari berbagai macam hewan Mungkin ada ya. klasifikasinya uh, Kalau klasifikasinya
0: Berdasarkan hewannya Itu ada yang uh, Disebabkan oleh hewan liar ya. Kemudian hewan ternak Kemudian hewan peliharaan Seperti itu Jadi tidak hanya hewan seperti uh, kelelawar Yang itu benar-benar liar ya Tidak ada yang memelihara Ular itu kan juga liar Jarang yang memelihara Bisa dari situ, bisa dari hewan ternak Misalnya sapi, dari peternakan sapi Peternakan babi, peternakan ayam Itu bisa Dan juga hewan peliharaan Mbak. Jadi hewan peliharaan itu pun juga bisa menularkan penyakit uhum. itu kalau okay. klasifikasi berdasarkan uh, hewannya ya. Oke.
1: Okay. Seberapa mengerikannya penyakit zoonosis ini dok?
0: Ya. Jadi
1: uh, penyakitnya sendiri itu
0: kan macam-macam. Uh, untuk keparahannya itu ada yang uh, dari ringan sampai berat ya sampai bisa meninggal. Contohnya yang sampai bisa meninggal mortalitasnya sangat tinggi itu contohnya rabies. Hmm. Itu hampir 100 kematiannya ya kalau memang tidak. terdiagnosis dan te, apa di terapi sejak dini itu kematiannya itu hampir 100%. Kemudian Ebola, ya, hmm. Ebola yang saat ini sedang mewabah di Afrika ya itu angka kematiannya itu lebih dari 90%. Hmm. Tapi juga bisa sangat ringan. Contohnya adalah kutuan, ya, kalau misalnya punya hewan peliharaan seperti anjing ya, yang itu memang benar-benar kontak erat dengan kita itu bisa Kita itu kutuan yang asal kutunya itu sebenarnya dari anjing hmm. Kemudian kita juga terkena uh, kutuan itu ya infeksi parasit
1: hmm. Begitu
0: atau juga tanpa gejala sama sekali itu juga bisa ada
1: Kalau tadi dari kutu anjing begitu apa penyakit yang akan ditimbulkan?
0: Ya gatal utamanya Genial. ya gatal Kemudian juga bisa uh, jamur itu juga sering Jadi kalau anjing ya tidak di... bersihkan ya tidak dimandikan secara teratur itu kadang kala kalau Mbak perhatikan ada anjing yang punya borok hmm. gitu ya ada yang punya borok kemudian uh, ada yang sampai bisul nah itu sebenarnya di situ terdapat jamur nah itu kalau misalnya kita Elus-elus kemudian tanpa cuci tangan terlebih dahulu kita memegang kulit kita Nah itu bisa jamurnya itu pindah ke tubuh kita dan menyebabkan infeksi
1: hmm. Seperti itu Oke ya. berarti ini memang harus diwaspadai Karena penularannya juga sangat cepat bisa melalui hewan ke manusia dengan uh, sangat dekat Karena banyak juga manusia ya. yang memelihara hewan itu dok Iya
0: Ya, Eh okay. nah, biasanya kalau uh, hewan itu memang biasa sehari-hari tidur bersama masih rumah hmm. sehari-hari gitu, jarang yang uh, penyakitnya itu fatal. Hmm. Tapi kalau yang memang hewan liar, contohnya sedang hiking gitu ya, hiking gunung tiba-tiba dicakar monyet, nah, contohnya atau digigit binatang sesuatu, nah itu yang karena itu asing ya. Kalau kita deket biasanya tuh sistem tubuh kita tuh nggak terlalu E, merespon terlalu hebat. Tapi kalau misalnya itu asing, ya belum pernah dapat sebelumnya, respon tubuh imun tubuh kita tuh merespon dengan sangat hebat dan itu justru membuat penyakitnya berat. Nah, kayak gitu. Hmm.
1: Kalau misalnya faktor cuaca ini bisa memperparah penyakit zoonosis kah dok?
0: Ya bagus banget, mbak. Jadi e, apa pemanasan global itu ngefek sekali. Jadi Penyakit-penyakit yang sebelumnya itu ada di daerah tropis saja Tapi karena pemanasan global itu mulai juga menyerang ke daerah-daerah subtropik Nah pemanasan global itu e, benar-benar sangat berpengaruh ya terhadap e, apa menyebarnya agen infeksi e, zoonosis itu secara global
1: Tuh. Oke, Nah, kalau salah satu penyakit zoonosis ini kan malaria atau ya. DBD begitu ya, ya dok ya. Kemudian juga ada yang namanya leptospirosis Betul tuh. sekali Nah, itu kan biasanya terjadi di musim dingin atau penghujan Hujan, ya. Nah, ada nggak penyakit zoonosis yang uh, rata-rata diderita ketika musim panas?
0: Ya, uh, pada saat musim panas itu uh, Justru kalau misalnya daerah yang subtropik mm-hmm. Ya, subtropik infeksi dengue demam berdarah itu itu justru muncul di musim yang panas karena ada Infeksinya genangan. Iya, ya? jadi karena pemanasan global tadi ya kalau yang biasanya ada di daerah tropik. Nah, karena pemanasan global daerah uh, Italia itu yang awalnya cukup dingin sekarang jadi hangat. Nah, itu itu bisa uh, menyerang di sana. Ada kasus dengue itu di Italia. Tapi kalau di tempat kita uh, secara umum uh, di musim panas yaitu adalah uh, agen-agen infeksi yang tidak melihat musim biasanya yang ada di musim panas contohnya seperti apa ya tadi seperti uh, jamur itu justru uh, makin banyak di musim kemarau karena kita kepanasan berkeringat nah itu sebagai tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan jamur
1: seperti hmm, itu. Oke okay. kalau kasus-kasus di Indonesia terkait dengan penyakit zoonosis yang paling berbahaya itu yang seperti apa?
0: rabies ya saya kira ya. ya tapi rabies uh, endemik di daerah tentu ya contohnya di daerah uh, Bali ya itu kan memang uh, endemik di sana di tempat lain yang tidak terlalu banyak anjing hmm. itu tidak endemik tapi tadi ya rabies kalau misalnya dia tergigit anjing yang rabies positif tidak diterapi dengan baik tuh kematiannya hampir 100% hmm. kemudian apalagi di daerah lain leptospirosis ya leptospirosis itu juga uh, dapat menyebabkan kematian dan ini sangat penting pada musim penghujan seperti ini ya apalagi uh, contohnya Jakarta dan beberapa area di Semarang yang selalu ada genangan air ya itu uh, sering uh, mewabah ini leptospirosis hmm. di musim hujan ini
1: Oke. Okay. Kalau di Jawa Tengah sendiri khususnya di Semarang ini yang paling tinggi leptospirosis, leptospirosis kan leptospirosis
0: yang harus diwaspadai. Okay. Ya. Kemudian
1: setelah itu ada uh, demam berdarah yang untuk saat berdarah. ini ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa rabies yang paling tinggi begitu. Ya. Apakah semua anjing ini bisa menyebabkan penyakit zoonosis dengan menggigit seseorang begitu, Dok? Ya,
0: harus ada virusnya tadi. Kan uh, rabies itu disebabkan oleh virus, hmm. virus rabies. Nah, Anjingnya harus sakit dulu. Kalau anjingnya tidak sakit rabies ya dia tidak menularkan. Oh, gitu. Begitu ya. Jadi kan makanya disebut uh, nama penyakitnya itu anjing gila ya. Hmm. Jadi anjing menunjukkan yang biasanya anjing itu uh, penurut contohnya ya, penurut uh, bisa diajak apa komunikasi ya dengan majikannya disuruh-suruh mau. Tiba-tiba dia menjadi uh, apa uh, pemarah gitu, pemarah ingin menggigit. Kemudian uh, Yaitu tampak pemarah ingin menggigit sesuatu Kemudian takut air Nah itu uh, beberapa Tanda gejala rabies Nah anjing yang positif rabies ini Dia bisa menggigit ke manusia dan menyebabkan Penyakit rabies pada manusia
1: okay. nah, kalau tidak mis- semua ha, Kalau misalnya kita memang memelihara anjing Begitu mm-hmm. dok, bagaimana ya. perawatannya Agar si anjing ini tidak terkena rabies ya.
0: Jadi vaksinasi Jadi ada vaksinasi untuk melawan rabies Jadi Vaksinasi atau imunisasi itu tidak hanya untuk manusia Tetapi juga untuk hewan juga ada vaksinasinya Salah satunya adalah rabies pada anjing ini hmm. Kalau sudah divaksinasi ya Beberapa dosis lengkap dosisnya Itu insya Allah anjingnya terlindungi dari rabies Otomatis kalau anjingnya terlindungi dari rabies Dia juga tidak akan menularkan rabies ketika dia menggigit seseorang.
1: Hmm. Itu vaksinasi dilakukan setiap bulannya atau ada uh, selang waktu beberapa bulan begitu?
0: Ya ini yang lebih tahu mungkin dokter hewan hmm. ya. Okay. Jadi ada uh, tidak hanya sekali dosis tapi ada uh, dosis booster namanya. Jadi yang saya tahu yaitu uh, satu bulannya jedanya satu bulan dosisnya tiga kali tapi nanti mungkin dokter hewan yang lebih uh, kompeten hmm. untuk penjelajahannya.
1: Tapi kalau sejauh ini uh, seseorang Mungkin bisa bisakah atau adakah juga vaksinasi untuk seseorang agar terhindar dari penyakit zoonosis?
0: Ada. Ada ya, jadi oh. uh, kalau misalnya nih, saya misalnya berpergian ke Bali yang bukan di kota ya. Kalau di kota anjing rabies biasanya langsung diketahui langsung ditangkap, hmm. langsung dibunuh ya. Hmm. Tapi kalau misalnya saya berpergian ke daerah yang jarang orang, kemudian saya tergigit contohnya anjing di situ dan memang daerah situ endemik. untuk rabies, nah, saya akan mendapatkan yang namanya serum anti rabies jadi penangkal rabies hmm. plus vaksinasi untuk rabies karena uh, obatnya dan vaksinnya itu sangat mahal hmm. itu tidak menjadi uh, imunisasi yang dilaksanakan secara rutin begitu tapi kalau misalnya um, kita tergigit oleh anjing atau hewan liar jadi tidak cuma anjing ya yang bisa menelarkan rabies monyet juga bisa, jadi hewan liar itu uh, pada dasarnya bisa nah itu kalau misalnya memang tergigit itu uh, langsung mendapatkan penangkal rabies ya, serum anti rabies namanya kemudian dapat vaksinasi Uh, rabies hmm. begitu.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya dalam kasus penyakit zoonosis dari uh, hewan anjing yang mengalami rabies begitu, uh-huh. Dokter. Ketika seseorang ini terkena gigitannya, kemudian uh-huh. mengalami penyakit zoonosis, uh, tanda-tandanya seperti apa?
0: Ya. Yeah. Biasanya tanda-tandanya itu tidak langsung muncul seketika, Mbak. Kalau yang khusus rabies ini ya. Itu bisa muncul berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah gigitan pertama.
1: Artinya ada masa inkubasi.
0: Betul sekali, ya, karena itu uh, anjing menggigit terutama kena pertama itu otot ya, misalnya kena otot kaki. Jadi semakin dekat ke arah otak itu semakin cepat. Tapi kalau misalnya kan otot kaki ya misalnya hmm. kalau anjing menggigit ya daerah kaki. Nah, itu uh, virusnya akan replikasi dulu di otot dan ini uh, sistem imun kita itu tidak mengenali pertama kali makanya dia lama-lama-lama. Tapi secara Uh, tidak kita sadari virus itu replikasi kemudian nanti naik ke otak hmm. secara perlahannya tadi berminggu-minggu berbulan-bulan nah tiba-tiba nanti akan terjadi perubahan perilaku ya perilaku perubahan perilaku uh, orangnya menjadi ya seperti yang anjing gila itu tadi, hmm. perubahan perilaku menjadi ketakutan, sangat takut dengan air jadi kalau ada air di dekatnya itu uh, sangat takut, minum pun bahkan tidak berani minum, kemudian juga nanti bisa kejang-kejang hmm. sampai akhirnya uh, apa? dari muntah-muntah kejang-kejang sampai akhirnya orang ini meninggal. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala seperti itu itu sudah terlambat. Angka kematiannya hampir 100%
1: Artinya 100%. ini berarti uh, manusia yang terkena virus uh, rabies tadi mm-hmm. Mengalami tanda-tanda seperti yang dialami anjing. si anjing iya. itu dokter ya Betul. Nah bagaimana mengetahui sebelum akhirnya terlambat tuh penyakit nah, itu?
0: Jadi makanya tadi tidak bisa kita Susah ketahui ya?
1: Makanya ketika
0: di daerah endemik itu dia tergigit Harus mendapatkan tadi serum anti rabies penangkal virus rabies Dan vaksinasi Itu uh, untuk mencegah supaya rabiasnya tadi tidak replikasi mm-hmm. di otot Karena uh, perjalanannya memang uh, tidak diketahui mm-hmm. Tidak disadari gitu okay, ya okay. Karena tidak langsung muntah-muntah mm-hmm. Itu tidak Tapi setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah itu
1: Berarti ini memang sangat-sangat berbahaya Karena bisa ya. diketahuinya ketika sudah parah begitu ya. dokter Betul. Nah kalau begitu kasusnya berarti mereka yang sudah seperti itu berapa lama waktu untuk pengobatan karena kan waktunya sangat sangat Iya mortalitasnya
0: hampir 100 mbak itu jadi artinya walaupun, berarti uh, kalau sudah menunjukkan gejala itu ya,
1: hmm, ya. berarti kemungkinan uh, meninggalnya kematian tinggi. meninggalnya itu sangat, sangat besar
0: besar hampir 100
1: oke berarti ini sangat berbahaya jadi ya? harus dicegah
0: gitu hmm, jadi ya. sebelum bepergian ke suatu tempat mungkin lebih baik mengetahui oh kira-kira penyakit apa yang Uh, bisa saya dapatkan ketika uh, jalan-jalan ke sana. Contohnya sekarang kalau misalnya Mbak mau bepergian ke Korea contohnya ya. eh uh, COVID-19 ini hmm. sedang sangat naik di sana. Marak ketika serari. di Cina hmm. mungkin sudah mulai agak turun atau peningkatnya tidak terlalu tinggi di Korea uh melambung tinggi ya. Nah, itu ya harus waspada. Oh ini COVID-19 sedang mewabah di sana gitu. Okay. Jadi harus uh, apa tindakan preventif supaya tidak terkena itu.
1: Oke, gitu. baik. Dokter ini menarik sekali karena masih banyak sekali yang harus kita ulas, tapi tetaplah bersama kami Fleischer's karena kami akan jeda terlebih dahulu. Fit Radio Talk. Fit Radio Talk. Terima kasih anda masih bersama kami dalam Fit Radio Talk First News kali ini masih kita akan membahas mengenai penyakit zoonosis dan bersama dengan Dokter Rebriana Habsari. Master of Science Spesialis Mikrobiologi Klinik Oke okay, dokter kita bahas kembali Mengenai penyakit zoonosis yang memang Marak sekali Oke okay, dok kita lanjutkan lagi ini. Tadi kan membahas mengenai uh, Rabies begitu ya Salah yeah. satu penyakit zoonosis Yang mematikan begitu Nah dan ini banyak disadari ketika memang sudah parah karena memang ya. tanda-tandanya eh, dikenali ketika memang sudah akut begitu ya dokter ya. ya. Nah, bagaimana cara agar kita mungkin ketika eh, pertama kali digigit itu bisa mencegah eh, penyakit rabies semakin parah?
0: Iya. Ya, pertanyaan sangat bagus, Mbak. Jadi kan eh... tapi tadi ini ya sebelumnya saya koreksi dulu tadi khusus rabies ya Mbak tidak hmm. untuk semua okay. penyakit zoonosis ya yang gejalanya baru muncul berbulan-bulan lalu langsung akut gitu. Nah, tapi untuk para pendengar Radio Fit. Jadi kalau misalnya kita terkena gigitan binatang apapun itu ya, apapun itu bisa anjing tadi ya kalau untuk rabies kemudian juga bisa kerak, bisa juga kucing yang sering itu Tikus malah ini teman-teman saya kalau misalnya ada ku, ada tikus ketangkep terus dimainin sama anaknya itu ada kasus seperti itu kemudian tergigit. Nah jadi ini kan binatang-binatang yang kita tidak tahu dia membawa uh, agen infeksi apa ya. Jadi kita harus apa uh, waspada. Istilahnya. Nah itu ada pertolongan pertama ya yang bisa kita lakukan itu adalah dengan mencuci. bekas gigitan tadi dengan air mengalir, jadi dicuci dengan air mengalir, kemudian kalau ada darah itu berusaha darahnya itu dikeluarkan, ya, hmm. dikeluarkan supaya uh, ak- apa virusnya, bakterinya atau toksinnya mungkin itu tidak masuk lebih dalam lagi. Jadi dibilas pakai air mengalir plus dikeluarkan darahnya itu kalau ada darah. Nah kemudian apa? Dicuci dengan sabun, ya. Jadi air mengalir dulu, kemudian didusus dengan sabun itu adalah pertolongan pertama kalau kita tergigit binatang, binatang apapun itu. Ya.
1: Kalau misalnya sudah dilakukan seperti itu, ya. apakah rabiesnya uh, kemungkinan masuk ke dalam tubuh itu semakin kecil?
0: Iya, tentu saja. Jumlah rabies yang masuk ke dalam tubuh otomatis akan semakin uh, turun. Hmm. Tapi tetap ya ada kemungkinan, ya masih ada hmm. aja yang masuk tuh tetap ada kemungkinan. Tapi secara umum pertolongan pertama untuk menurunkan jumlah Virus atau bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kita adalah dengan seperti tadi Jadi dikurangi di jumlahnya secara signifikan dengan cuci air mengaret hmm. dan dengan sabun Jangan pakai alkohol
1: hmm. ya. Nah tapi kebanyakan masyarakat ini menggunakan alkohol dokter Karena kan hmm. alkohol itu salah satu antiseptik begitu
0: Ya, Jadi alkohol itu bagus dipakai itu kalau kulitnya masih tertutup hmm. Ya Jadi belum luka terbuka, itu alkohol bagus dipakai di situ. Tapi kalau sudah ada luka yang terbuka, ya, itu justru alkohol itu e, sifatnya tuh proteolisis akan e, mendigesti protein di situ dan itu justru tempat yang sangat baik untuk bakteri untuk tumbuh. Kalau e, pernah enggak, Mbak? E, ya, saya harap sih belum pernah. Misalnya kecelakaan lalu lintas terus bersihin luka di dokter atau di UGD gitu pernah enggak?
1: belum pernah sih. Belum pernah mer- pernah
0: meratikan teman atau itu pernah enggak? pernah.
1: Kayaknya belum deh. Belum dong. pernah. Nah,
0: oh. kalau ada kecelakaan lalu lintas seperti itu ya dibersihkan di UGD atau di dokter itu bukan dengan alkohol, tapi dengan apa? NaCl 0,9%. Hmm. Jadi ya kalau misalnya enggak ada NaCl 0,9% bisa kita pakai akuades steril gitu. Hmm. Nah, itu. Jadi bukan dengan alkohol. Jadi yang penting pertama kali adalah dibersihkan dulu debris debrisnya kotoran-kotorannya itu dibersihkan dulu. Nah, setelah itu diberikan uh, bitadin seperti kalau tutup jadi tidak pernah dengan alkohol untuk luka yang terbuka Nah hmm. itu ya teman-teman okay. uh, harus uh, diingat tidak dengan alkohol untuk luka terbuka
1: Oke baik, semoga filisres yang mendengar juga bisa mendapat informasi yang cukup untuk jangan menggunakan alkohol untuk luka-luka terbuka yeah. ya dokter ya yeah. Oke Tadi juga disampaikan bahwa salah satu penyakit zoonosis lainnya adalah leptospirosis karena kan musim hujan juga marak sekali kasus ini dokter yeah. Itu seperti apa?
0: Ya. Jadi leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri leptospira dan uh, itu asalnya dari tikus ya. Biasanya ditularkan melalui kencing tikus ya. Kencing tikus ini bisa masuk ke tubuh kita itu melalui luka yang ada di kulit, biasanya kulit kaki ya, ada luka-luka kecil yang itu kita tidak bisa kita lihat dengan mata atau bisa juga lewat uh, mukosa saluran cerna ataupun mukosa lain misalnya di mata, hidung itu seperti itu bisa. Jadi pernah ada. Jadi sering kasus leptospirosis itu biasanya berhubungan dengan banjir ya, karena ketika banjir orang kan um, ini bergotong royong untuk membersihkan uh, bekas-bekas banjir itu, dan kadang-kadang kalau tidak memakai pengaman sepatu boot ya, tanpa disadari ada uh, kencing tikus yang bercampur dengan air hujan itu akan masuk ke uh, kulit uh, uh, orang gitu. Nah pada saat banjir juga kita kulit kaki kita terendam banjir itu menyebabkan kulit kita ya kalau bahasa Jawa ya medok tadi ya mbak ya nah kulit medok itu sebenarnya terjadi luka-luka mikroskopis yang tidak bisa kita lihat dengan mata tapi itu terjadi luka dan itu leptospirosisnya bisa masuk dari luka-luka tersebut nah tapi perhatikan bahwa pernah ada juga uh, laporan uh, apa leptospirosis yang itu disebabkan dari uh, sisa makanan jadi sisa roti tawar itu ditaruh di atas meja makan semalaman. Hmm. Nah, itu sudah paginya itu kroak. Hmm. Ya, kroak sedikit kan sayang beliau mungkin merasa sayang kalau itu dibuang semuanya. Jadi yang kroak itu dibuang, sisanya itu dimakan dan uh, pasien tersebut kemudian leptospirosis berat. Hmm. Dan bahkan sampai meninggal.
1: Dokter itu kan, itu kan eh, yang sisa digigit tikus itu kan yeah. sudah dibuang yeah. begitu ya. Tapi sisanya yang sudah tidak ada apa eh, gigitan Gigitanya. tikusnya itu yang dimakan. Tapi kenapa bisa terkena leptospirosis? Nah, kan kita nggak tahu. Kakinya tikus ke situ nggak? Nah ini kan
0: urin kan tikus nggak berkemih kayak kita di kamar mandi gitu kan ya, mbak? <laughs> Tapi kan dia berkemih di mana-mana yang Uring, apa uh, kencingnya dia bisa dia injak sendiri bisa nempel di kulit dia dan itu bisa juga menempel di roti yang memang tampaknya tidak keruh tapi itu dijamah-jamah juga sama dia gitu kena kulitnya kena apa yang itu ada bakteri leptospira bisa menempel di situ.
1: Dan kalau eh, dalam beberapa kesempatan ini memang kasus leptospirosis ini kebanyakan di daerah bawah Karena kan seringnya banjir hmm. begitu dokter hmm. Nah ternyata dengan tadi penjelasan yang tadi hmm. Ini leptospirosis juga bisa dialami eh, oleh semua masyarakat Entah itu di daerah atas atau bawah atau dari barat timur juga iya. mungkin ya Karena nah. penularannya Bisa dari makanan yang digigit oleh si tikus itu ya dokter ya begitu ya?
0: Iya, pokoknya e, dimanapun bisa asal ada tikus ya. Daerah saya juga daerah atas sih saya dari Ungaran itu juga ada tikusnya. Nah, tikus itu pun bisa membawa e, bakteri leptospirosis ya. Jadi dimanapun tidak harus daerah bawah ya. E, Gunung Pati juga daerah atas ya, tapi juga Uh, beberapa kasus leptospirosis juga dilaporkan di daerah uh, Gunung Pati, ya. Jadi uh, apapun asal itu ada urin tikus di situ ada leptospiranya, nah entah bagaimana dia menempel di makanan, nah itu pun bisa uh, menyebabkan uh, penyakit juga.
1: Hmm. Gitu. Kalau misalnya memang banyak sekali masyarakat uh, Yang ketika banjir ini malah main-main banjir begitu dokter yeah. Kan tadi juga disampaikan Berarti ini kalau misalnya kaki memang tidak mengalami luka begitu yeah. Tapi tetap saja uh, main air banjir begitu Kemudian mm. kakinya tadi disampaikan bedok mm. begitu ya Berarti itu bisa, bisa masuk begitu bakteri leptospiranya
0: Bisa, jadi kan leptospira tadi masuk uh, Kalau kulit kita itu intak ya namanya hmm. tidak ada luka sama sekali itu bakteri nggak bisa masuk karena tertutup oleh epitel kulit. Tapi kalau ada luka sedikit yang itu epitelnya uh, terputus gitu ya. Walaupun secara mikroskopis tidak bisa dilihat dengan mata, ya, itu bakteri leptospirosis bisa masuk melalui luka tersebut. Nah, ya kan kalau misalnya terlalu lama dalam air, kita akan medok, nah itu akan uh, apa terjadi luka ya secara mikroskopis di kulit itu.
1: Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan banjir kemudian memang e, terkena kontak langsung dengan air kencing tikus tadi mm-hmm. dokter, bagaimana agar kita e, apa ya menghindarkan risiko terkena leptospirosis? Apakah dengan mencuci kaki itu sudah cukup?
0: Iya, mencuci kaki. Dan tangan ya, biasanya kalau kita kerja waktu juga tangan kita juga uh, apa namanya bekerja. Jadi selain pakai pelindung tadi sepatu boot kemudian sarung tangan ya. Kalau misalnya memang masih terkena juga ya, itu kita cuci dengan air dan sabun.
1: Hmm, ya, Oke, okay, gitu. berarti memang tetap harus dengan cara mencuci. Kemudian ya. jangan menggunakan alkohol, tetapi memakai sabun begitu ya, dokter ya. ya?
0: Jadi alkohol hanya dipakai untuk kulit yang intak, intak Kulit ya? luar Kalau misalnya tadi kulitnya intak seperti, Contoh kita pakai hand sanitizer yang banyak dijual di apotek Itu juga nggak apa-apa Kan kulit kita tidak luka nih. Nah, kalau pada kulit yang tidak luka Tidak apa-apa dipakai alkohol
1: Oke, okay. nah kalau kita bahas Leptospirosis ini ada masa inkubasinya nggak sih dok? Ada Berapa lama iya. itu? Uh,
0: kurang lebihnya uh, 4 sampai 21 hari Untuk Leptospirosis
1: Dan itu diketahui gejalanya kah? Iya. Jadi apa?
0: gejalanya itu bisa asimptomatik atau tanpa gejala, bisa sampai berat. Nah, yang bisa diamati itu kalau misalnya sampai berat ya, Mbak ya. Hmm. Jelas yang pertama karena dia penyakit infeksi itu demam, ya. Demam. Kemudian kalau leptospirosis berat itu bisa terjadi apa? Kuning, ya. Hmm. Kuning ya, kuning uh, tampak ini mata yang harusnya warnanya putih ini itu akan berwarna kekuningan. Ya, hmm. kemudian apalagi ya, uh, sesak nafas kemudian juga bisa gagal ginjal. Itu kalau yang berat. Hmm. Ya. Kemudian uh, ada juga kalau misalnya betisnya, betisnya itu di remet itu apa uh, bahasa Indonesianya ditekan hmm. apa
1: dipijat, di, ah, di
0: Betisnya okay. itu nyeri, ya. Nyeri. Jadi nyeri otot betis. Nah, itu pertanda ke arah uh, leptospirosis.
1: Oke, berarti ya. nah, tapi bisa juga kalau yang ringan ya
0: demam gitu aja mbak.
1: Tapi ada yang tanpa gejala kah? Ada. Ah, jangan-jangan ini nanti sama kayak penyakit rabies dokter. Nanti bisa oh, enggak, enggak. oh enggak. enggak ya kalau
0: kalau ini enggak kalau rabies tadi memang inkubasinya kan sampai minggu-minggu atau bulan-bulan hmm. tadi. Kalau ini enggak.
1: Kalau Jadi misalnya tadi. tanpa gejala nanti uh, ketika memang sudah diketahui ini penyakit leptospirosis kemungkinan ya. untuk sembuhnya apakah kecil atau besar?
0: Kalau ini leptospirosis berat, hmm. ya itu memang hmm. membutuhkan perawatan rumah sakit, hmm. ya dan itu harus didiagnosis dengan awal dan diterapi dengan awal pula. Hmm. Ada antibiotik untuk mengobati leptospirosis ini. Hmm. Jadi kalau dini penanganannya, uh, ke, apa angka survivalnya tinggi. Tapi kalau sudah terlambat masuk rumah sakit, contohnya sudah terjadi apa uh, gagal ginjal, hmm. ya kemudian juga Sindroma apa? Distress pernafasan. Jadi paru-parunya kayak seperti terendam air gitu ya. Nah itu yang eh, kematiannya tinggi.
1: Berarti sama-sama bahayanya sama rabies begitu ya dokter, tapi ini leptospirosis mungkin agak lebih e, bisa ditangani begitu ya. ya Karena mortalitasnya ketika, tidak setinggi hmm, rabies
0: ya, okay. rabies nah, sangat tinggi.
1: Oke. Okay. Dokter, ini ternyata ada SMS masuk dari Tiara di Genuk. Dokter, saya punya peliharaan kucing. Apakah ya. bisa juga ada potensi menyebabkan bakteri? Kalau untuk vaksinasi sendiri berapa bulan sekali dan saya juga perlu divaksin enggak, Dok?
0: Ya, jadi kalau pada kucing ya, Yang sering itu adalah dari cakaran kucingnya Jadi uh, di, di cakaran kucing itu ada bakteri Yang namanya Bartonella hensley ya, Itu sangat terkenal uh, pada kucing ya. Kalau misalnya di cakar kucing Dan kucing itu memiliki bakteri tersebut Kita bisa mengalami infeksi yang cukup berat Dari cakaran kucing itu Ya, jadi kalau pada kucing utamanya adalah menghindari cakarannya. Hmm, ya, pastikan kucingnya dibersihkan terus. Hmm. Jadi kan kalau bakteri ya, kalau dengan bakteri itu kita agak lebih gampang ininya penanganannya. Kebersihan, higien itu kunci utamanya. Ya.
1: Okay. Nah, nah, kalau vaksinnya enggak. sendiri.
0: Nah untuk vaksin pada kucing uh, Saya tidak tahu ya mungkin uh, dokter, dokter hewan Dokter ya. hewan ya
1: Nah kalau vaksin pada uh, manusianya yang memelihara kucingnya uh, Saya kira kalau misalnya toxoplasma itu ada
0: vaksinnya Ya divaksinasi toxoplasma Sayangnya hmm. tidak ada vaksin sampai saat ini toxoplasma ya hmm. tadi, mohon maaf, tadi selain cakaran kucing yang sering juga uh, menyebabkan zoonosis Atau Tatulah dari kucing itu adalah toksoplasma ya. Hmm. Nah kalau toksoplasma ini kan kalau orang-orang bulu kucing gitu kan, tahunya yeah. kalau orang-orang awam tahunya bulu kucing, jadi bukan bulu kucingnya tapi adalah kotorannya, ya, kotorannya. Vesesnya, tinja, tinja hmm. kucing, tinjanya kucing. Jadi kalau misalnya mau membersihkan tinja kucing itu harus dengan uh, sarung tangan dan kemudian cuci tangan dengan bersih. kemudian juga cucu kucingnya itu dimandikan secara teratur supaya tidak ada uh, tadi uh, toksoplasma yang ditinja itu tadi kan kalau misalnya itu sudah kering kan bisa aja nempel di kulit-kulitnya gitu di kakinya itu bisa nah, itu dibersihkan supaya tidak ada itu ya toksoplasma parasit hmm. toksoplasma tadi.
1: Itu penyakit uh, dari toksoplasma itu bisa menyebabkan penyakit namanya apa tuh dok?
0: Toxoplasmosis, oh, Toxoplasmosis. Nah toksoplasmosis. itu yang berbahaya adalah ketika kena pada wanita hamil. Nah itu bisa menyebabkan kelainan cacat bawaan pada bayi hmm. atau bisa abortus ya bisa keguguran. keguguran nah, ya. ya.
1: Kalau jangka panjangnya bisa bisakah dialami si apa ibu hamil tersebut?
0: jangka panjang maksudnya gimana Mbak?
1: Kalau misalnya ini terkena bakteri toksoplasma begitu, ah, parasit kalau hmm. toksoplasma ini parasit. Pa- parasit ya. toksoplasma begitu. Ketika dia mengandung kemudian bayinya keguguran begitu. Mm-mm. Dokter, tapi setelah dia uh, selesai uh, dari keguguran itu Mm-mm. apakah penyakit itu masih bersarang di dalam tubuhnya?
0: Masih bisa ya, tapi ada obatnya. Nah, ini nanti kalau misalnya memang toksonya positif ya. Jadi keguguran, misalnya kalau keguguran itu nanti spesialis kebidanan dan kandungan akan men-screening nih Kira-kira ini apa penyebabnya keguguran Nanti kalau ternyata toxoplasma-nya itu positif, nanti akan diterapi dulu sebelum merencanakan kehamilan selanjutnya
1: Oke, tapi kalau misalnya bayinya selamat nih dok, berarti Hmm. dia lahir dengan cacat, begitu?
0: Ya, belum tentu ya. Belum tentu, belum tentu. Ya. tapi uh, bisa menular. Jadi toksoplasma itu bisa menular dari ibu ke janinnya. Dan hmm. kalau misalnya itu menular dari uh, ibu ke janinnya dan penularan itu terjadi pada saat pembentukan organ dalam rahim, itu hmm. bisa terjadi cacat bawaan.
1: Bisa dikenali gejalanya kah, Dok? Oh, bisa. Seperti apa? Ketika bayi sudah lahir? Ketika ibunya masih mengandung kemudian oh. mengalami uh, apa? oplasmosis.
0: Oh. ya ketika masih mengandung nah ini hmm. yang agak sulit karena gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit lain contoh demam. Oh, okay. Begitu ya, gejala utamanya ya demam, tidak enak badan. Karena kan otot. mungkin
1: kalau misalnya diketahui ketika masih mengandung kita bisa melakukan ya. pengobatan sehingga si bayi ini tidak uh, tidak cacat begitu dokter.
0: Ya, jadi uh, kuncinya adalah pencegahan, Mbak. Jadi hmm. jangan uh, terapi ya, karena kalau terapi yang namanya obat itu juga Uh, ada yang berefek ke janin juga jadi pencegahan Nah tadi kan itunya dari uh, apa tinja kucing ya Jadi kalau misalnya memang ada kucing di rumah ya itu harus dibersihkan Jadi kalau kita membersihkan kotoran kucing itu harus dengan sarung tangan kemudian cuci tangan kucingnya dibersihkan kemudian selain dari kucing itu juga ada pada daging ya jadi tidak memakan daging yang masak sempurna jadi kayak sate-sate stik Ya, bakaran-bakaran ala Korea itu dihindari al ya, bisa pada wanita hamil.
1: Dokter, begitu. kalau misalnya si ibu hamil ini uh, kemudian melahirkan anak dengan kondisi normal mungkin begitu ya. ya. Tapi apakah uh, penyakit tadi tokso dari bakteri toksoplasma itu akan berpengaruh pada si ASI, ASI dari ibu itu sendiri?
0: Uh, saya belum pernah uh, mendengar ya Toxoplasma uh, ditransmisikan via ASI Saya belum pernah mendengar Saya kira kok tidak ya okay. Karena dia uh, beradanya itu terutama berdiamnya ya Berdiamnya itu ada di otot ibu hmm. ya Di otot ibu seperti itu Tapi bisa ditularkan secara uh, transplasenta namanya Jadi ketika anak itu di dalam rahim Tapi kalau keluar dari ASI kok saya belum pernah mendengar ya
1: oke okay, okay. Ya. tapi ini bisa berakibat sampai kematiankah janin atau ibu yang dari ibu
0: bisa saja kalau itu toksoplasmosis berat nanti toksoplasmanya itu bisa sampai ke otak itu bisa meninggal hmm. tapi biasanya itu terjadi pada orang-orang dengan penurunan daya tahan tubuh yang signifikan contohnya pasien aids ya hmm. pasien AIDS itu bisa meninggal karena toksoplasmosis hmm. berat
1: Oke, baik dokter. Ini ternyata ada yang bertanya lagi dari WhatsApp dari Kina di Manyaran. Mau tanya dok, kalau kena gigitan ular itu, uh, saya lihat di film-film bisa ularnya cuma disedot pakai mulut. Itu emang bener bisa dok. Terus apakah cuma sampai di situ penanganannya?
0: Wow, ya. Jadi,
1: <laughs> wah ini.
0: Kalau ini saya uh, apa ya? Jadi memang intinya adalah kalau bisa ular itu kan toksin ya. Hmm. Jadi racun. Ya racunnya biasanya itu uh, yang mengenai saraf atau mengenai ke jantung. Ya, jadi memang terapi utamanya pertama kali ya itu dise- sebisa mungkin diambil toksinnya. Nah tapi kalau kita ambil itu pakai mulut kalau misalnya itu sampai tertelan ya sama saja gitu toksinnya masih berada dalam tubuh kita dan itu toksinnya bisa menyerang ke saraf ataupun e, jantung kita gitu. Jadi memang e, diupayakan untuk disedot atau dikeluarkan ya begitu. Tadi kalau misalnya digigit ya itu pertolongan pertamanya e, cuci dengan air mengalir, keluarkan sebisa mungkin dan ini di apa kan itu kan via aliran darah ya nanti me, apa, naiknya si toksin itu kalau Uh, dia yang lewat aliran darah itu seperti dibebat supaya uh, sedikit aliran darah yang balik ke hmm. jantung gitu.
1: Oke dikeluarkannya secara manual begitu dokter? Ya bisa,
0: uh, secara manual ini yang uh, apa ahli seperti ini tuh dokter bedah plastik ya itu hmm. uh, memang uh, khusus di bedah ular jadi ada caranya itu di insisi ya dipakai peso hmm. uh, bagaimana bentuk insisinya itu ada tapi kalau misalnya Uh, memang tidak bisa ya, tidak bisa dikeluarkan toksidnya, itu langsung pergi ke UGD untuk mendapatkan yang namanya anti bisa ular. Hmm. Nah, jadi anti bisa ular itu uh, ada di UGD UGD rumah sakit besar karena harganya mahal ya, jadi tersedianya mungkin hanya di rumah sakit besar, hmm. harganya sangat mahal. Nah itu uh, diberikan anti bisa ular itu isinya itu adalah antivenom ya, antivenom ular. Yang paling banyak ada di Indonesia hmm. gitu
1: ini berarti e, kalau gigitan ular itu termasuk penyakit zoonosis kah e, bukan karena ekstasi
0: bukan karena bukan infeksi Mbak hmm. jadi itu ke arah toksin okay.
1: racun racunnya ah.
0: jadi penyakit e, yang disebabkan oleh racun ya gitu.
1: tapi kalau misalnya e, mungkin penanganan pertama masyarakat kebanyakan ini dengan meminum air kelapa muda Bisakah
0: Ya kalau secara teori ya tidak bisa
1: Tidak bisa ya, ya. Okay. Selama
0: toksinya itu masih ada di situ, Ya harus diapakan harus dikeluarkan Atau dengan antinya Atau dengan penawarnya tadi ya hmm. Anti bisa ular
1: Oke okay, baik dokter Semoga bisa menjawab pertanyaan Kinan di Manyaran ya Ini ternyata ada juga yang bertanya dari Risna di Gunung Pati Mau tanya kalau air kencing kecoa bagaimana dok? Katanya bisa sampai menyebabkan buta kalau kena mata
0: Oh ya bisa ya Jadi kalau itu sifatnya adalah iritan, hmm. ya. Sifatnya iritan. Um, jadi kalau misalnya kena di mata luar biasa sakitnya saya tahu. Kalau kena di kulit pun itu bisa menyebabkan uh, luka seperti luka bakar. Ya, di jadi di kulit. Iya.
1: Dari apa tadi? Uh, air kencing, air kencing kecoa. kecoa? Ya. Oh. Jadi
0: okay. uh, jadi yang namanya serangga, kalau ini serangga, serangga itu kan uh, hewan eh uh, avertebrata. Mm-hmm. Jadi kalau dari hewan avertebrata itu saat ini sih belum uh, diketahui ya ada penyakit infeksi yang menular dari mereka kecuali jadi vektor ya, beda. Nah, kalau dari uh, kecoa ini sifatnya adalah iritasi. Jadi sangat iritan kepada kulit kita. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau kena di kulit yang biasa ini intak ini seperti eh kul- uh, terbakar. Jadi kayak misalnya kita kena ular, hmm. U- ulat, ulat, sorry mbak, ulat. ulat itu kan bisa menyebabkan alergi atau iritasi. Gatal, seperti gatal seperti luka ter- luka bakar kan hmm. ada juga ya yang okay. bisa sampai kayak gitu. Kemudian tomcat ya beberapa hmm. tahun yang lalu juga marak tomcat itu serangga juga itu juga bisa sampai uh, seperti luka bakar. Hmm. Nah ya kalau kena ke mata tentu saja karena itu sangat iritan. nah itu bisa uh, menyebabkan ya kebutaan kalau itu kenanya di kornea korneanya kemudian terluka ya padahal kalau kornea kita itu luka nah itu ya cahaya tidak bisa masuk ke dalam itu bisa menyebabkan kebutaan
1: hmm. oke okay. tapi ini bukan termasuk zoonosis ya dok berarti ya bukan hanya bukan. iritasi ya, begitu ya, ya. oke okay.
0: karena tidak ada bakteri virus parasit yang berperan di sini okay. tapi lebih ke arah iritasi
1: tadi Oke, dokter. Tapi hmm. dari uh, berbagai macam penyakit zoonosis yang kita bahas ini, uh, sebenarnya ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan agar sebisa mungkin nih terhindar dari penyakit zoonosis itu? Karena kan banyak sekali hmm. tuh. Ya.
0: Jadi kalau sudah tahu tadi cara uh, penularannya bagaimana, ya. Jadi yang pertama bagi yang punya hewan peliharaan dijaga hewan peliharaannya dengan cara vaksinasi maupun dibersihkan secara teratur. Kemudian kalau kita membersihkan atau kita mau kontak dengan binatang tersebut setelah kontak kita cuci tangan dengan air dan sabun ya itu kalau pada hewan peliharaan kemudian kalau itu ditularkan via makanan kita harus makan uh, daging yang dimasak dengan matang sempurna itu hmm. cara menghindari ya kemudian uh, kalau misalnya kita di uh, tadi ya tergigit uh, hewan buas ketika bepergian di ke suatu tempat itu segera dicuci dengan air mengalir, kemudian cuci sabun dan lapor ke uh, dinas kesehatan terkait kalau memang di daerah tersebut uh, endemik untuk uh, rabies, mm-hmm. ya kemudian uh, khusus untuk penyakit-penyakit yang ditularkan via apa pernafasan, contohnya adalah covid 19 ini ya kita uh, hindari, uh, hindari kontak dengan wildlife kontak dengan hewan buas ya seperti itu. Dan untuk uh, leptospirosis ya kita jaga jaga lingkungan secara umum supaya populasi tikus itu tidak banyak. Kemudian kalau ada uh, bekas Uh, cencing tikus yaitu kita bersihkan kemudian kita cuci tangan dengan air dan sabun Oke okay. itu
1: dokter ini ada satu pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya karena ini uh, mungkin mitos atau fakta ya hmm. uh, ini banyak juga masyarakat yang berspekulasi ini ketika memelihara hewan kucing begitu hmm. ditakutkan bulunya ini bisa terhirup kemudian menyebabkan kemandulan begitu apakah itu benar?
0: Ya, itu tadi hubungannya dengan toxoplasma, mbak.
1: Okay. Jadi
0: bukan dengan bulunya sebenarnya, tapi dengan uh, si parasit toxoplasma ya? yang itu dikeluarkan melalui tinjanya kucing. Okay. Nah, kalau tinjanya itu menjadi kering, kemudian nempel di bulu, bulunya terhidup ya bisa jadi, bisa ya. Saja. Tapi lebih ke arah itu tadi. parasitnya itu dikeluarkan di tinja kucing. Hmm. Jadi bukan dengan bulunya ya. Kalau bulunya, bulunya kucingnya okay. dimandikan terus tiap hari gitu ya enggak <laughs> okay, aman-aman okay. aja. Okay. Ya. Okay.
1: Hal parahnya selain kemandulan Di cacat bawaan cacat bawaan uh-uh. tadi oke okay. itu, itu
0: hubungannya dengan toksoplasma tadi Oke
1: okay, berarti memang bukan dari si bulu-bulu kucing bukan, itu tapi bukan. dari kotorannya begitu ya dokter ya. artinya kalau kita membersihkan si kandang kucing itu uh-huh. dengan baik dan uh, secara teratur berarti kita juga terhindar dari penyakit di ya. yang ditularkan dari bakteri ya. toksoplasma itu ya, ya dokter Oke okay, dokter karena mungkin waktunya sangat singkat sekali mungkin uh, langsung saja closing statementnya silahkan ya.
0: Jadi ada penyakit yang bisa ditularkan dari uh, hewan ke manusia dan itu sangat banyak ya sekitar 60% penyakit infeksi pada manusia itu disebabkan oleh uh, penyakit zoonosis tersebut dan uh, untuk semuanya pendengar Fit Radio kita harus mengetahui cara penularan dari masing-masing penyakit tersebut dan kita bisa melakukan cara-cara pencegahan. Untuk menghindari penyakit zoonosis tersebut. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik terima kasih dokter telah berbagi bersama kami. Semoga informasinya bermanfaat untuk fitlister semuanya. Amin. Terima kasih. Baik fitlister itu tadi perbincangan kami bersama dokter Rebriana Hapsari, Master of Science Specialist Mikrobiologi Klinik dari Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Fit
0: Radio. 12.